0: et à tous et bienvenue dans la Méridienne. J'espère que vous allez bien en ce mercredi 14 avril. Au programme de cette émission, nous allons parler de l'ivermectine, cet antiparasitaire qui fait l'objet d'un regain d'intérêt dans la lutte contre l'épidémie due au Covid-19. Mais est-il vraiment efficace Nous parlerons aussi de la présentation par le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, de sa réforme de la justice. On commence tout de suite ce programme avec l'actu en bref du Flash Info. Et on commence au Brésil où le Sénat enquête sur la gestion de la crise sanitaire par Jair Bolsonaro. Le Sénat brésilien a lancé hier une enquête sur la gestion par le président de la crise sanitaire due au coronavirus. La mise en place de cette commission d'enquête parlementaire représente un revers pour le gouvernement de Bolsonaro qui cherche désormais à la saper. La commission disposera d'un délai pour mener à bien les procédures d'enquête et préparer un rapport final qui sera transmis au procureur de la République pour d'éventuelles incriminations. Aux états unis des démissions dans la police après la mort de Don Wright. Tim Gannon, le chef de la police de Brooklyn Center dans la banlieue de Minneapolis, et Kimberly Potter, la policière qui a abattu Don Wright, un jeune homme noir de 20 ans, dimanche, lors d'un contrôle routier, ont tous les deux présenté leur démission, rapporte le Star Tribune. La mort de Don't Wright pourrait conduire à des poursuites pénales contre l'ex-policière, selon le procureur chargé de l'affaire. Le vaccin contre la Covid-19 du laboratoire Johnson Johnson a été suspendu aux états unis et en Afrique du Sud hier en raison de l'apparition rare de graves caillots sanguins. Les autorités américaines ont recommandé une pause dans les injections tout en affirmant que cela n'aurait pas d'impact important sur l'immense campagne de vaccination aux états unis puisque ces doses représentaient moins de 5% de celles administrées aux états unis jusqu'à présent. En revanche, le déploiement en Europe du vaccin de Johnson Johnson va être retardé. L'Union Européenne est le deuxième responsable mondial de la déforestation liée aux importations. Après la Chine, alerte la WWF. Via ses importations de soja, d'huile de palme, de bœuf, mais aussi de produits de, du bois, du, de cacao et de café, l'Europe a contribué indirectement en 2017 à la disparition de 203 000 hectares de forêts tropicales converties en terres agricoles, selon l'ONG. C'est l'équivalent de 116 millions de tonnes de CO2, soit le total des émissions de gaz à effet de serre émis par la Belgique, la même année, précise le rapport fondé sur une analyse d'images satellitaires et de statistiques agricoles et commerciales. Au total, le commerce international de produits agricoles a entraîné en 2017 l'élimination de 1,3 million d'hectares de forêts tropicales et l'émission de 740 millions de tonnes de CO2, soit l'équivalent d'un cinquième des émissions de l'Union Européenne sur l'année. Devant l'Union Européenne, les importations de la Chine représentaient 24% de cette déforestation. A l'inverse, l'impact était bien moindre pour les, pour les importations pardon, de l'Inde, qui représentait 9%, des états unis 7% et du Japon 5%. Retour en France où Emmanuel Macron va effectuer un déplacement particulièrement symbolique, deux ans jour pour jour après l'incendie de Notre-Dame. Le président de la République visitera jeudi le chantier de reconstruction de la cathédrale, c'est ce qu'a annoncé l'Elysée hier. Ce sera son premier retour sur les lieux depuis le drame. Cette visite sera l'occasion de remercier à nouveau tous ceux qui ont permis de sauver la cathédrale des Flammes, tous ceux qui œuvrent à sa reconstruction, les charpentiers, les échafaudeurs, cordistes, grutiers, facteurs d'orgue, maîtres verriers, restaurateurs en peinture et sculpture, tailleurs de pierre, archéologues et chercheurs, ainsi que les 340 000 donateurs du monde entier qui rendent ce chantier possible, précise la présidence. On va parler par pollution de l'air. Le nombre de décès en France liés à la pollution de l'air est en légère diminution entre 2016 et 2019, mais cela reste un risque conséquent, indique Santé publique France. L'établissement public dévoile aujourd'hui une étude que France Info a pu consulter et je, nous, je cite du coup les analyses de France Info. On apprend notamment que 40 000 décès par an sont liés aux particules fines. L'étude concerne les personnes de plus de 30 ans. Elle identifie le nombre de décès attribuables aux particules fines dans l'atmosphère, celles qui pénètrent profondément dans les poumons. Et d'après ces résultats, cette pollution tuerait donc 40 000 personnes chaque année en France, soit 7% de la mortalité totale. Les particules fines peuvent provoquer notamment des maladies cardiovasculaires ou respiratoires. Elles sont relâchées dans l'air par nos chauffages, les voitures, l'industrie et les épandages de l'agriculture. Plus le territoire est dense, plus l'impact est important. Pour autant, cette étude note une amélioration par rapport à la, à la dernière étude publiée en 2016. Elle compte 8000 victimes de moins, c'est lié notamment à une baisse de la pollution, mais aussi à des modèles d'exposition différents, plus cohérents et robustes pour les zones urbaines que pour les zones rurales, explique Santé publique France. L'Institut ajoute pour la première fois le nombre de décès liés au gaz d'échappement des voitures, le dioxyde d'azote qui fait 7000 victimes par an. Par ailleurs, Santé publique France évalue le nombre de vies sauvées grâce au premier confinement avec la baisse de la pollution, 2300 décès évités pour les particules fines et 1200 pour les dioxydes de carbone. La pollution de l'air ambiant demeure donc pour l'établissement public un facteur de risque pour la santé en France. L'enjeu de santé publique est important, affirme Santé publique France qui incite à poursuivre durablement les efforts de réduction sur toutes les sources de pollution et demande au pouvoir public de poursuivre durablement les efforts de réduction de toutes les sources de pollution. C'est autant plus nécessaire que l'on peut tirer certains enseignements des effets du premier confinement avec des leviers d'action publique comme la baisse du trafic routier dans les zones urbaines ou encore la diminution d'émissions industrielles. Santé publique France appelle aussi à agir sur l'essor du télétravail ou encore les modifications des modes de déplacement pour réduire l'exposition de la population à la pollution de l'air. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. C'est l'heure de faire une pause musicale dans la Méridienne. Et je vous propose d'écouter People Club et leur titre Damned. On revient tout de suite après. Vous êtes sur Radio Phoenix. Retour dans la Méridienne et l'on va parler d'un traitement supposément efficace contre la Covid-19, connu depuis longtemps, peu onéreux, mais rejeté par les autorités sanitaires. Non, il ne s'agit pas de l'hydroxychloroquine, mais de l'ivermectine. Ce médicament antiparasitaire est devenu en quelques mois la nouvelle obsession de ceux qui défendaient autrefois le protocole du professeur Didier Raoult. Mais que sait-on vraiment de l'ivermectine S'agit-il d'un traitement éprouvé face à l'épidémie due à la Covid-19 ou d'un faux espoir L'ivermectine est un médicament généralement prescrit pour lutter contre des maladies comme la gale. Cet antiparasitaire à usage d'abord vétérinaire puis humain a également été utilisé dans la prévention du paludisme ou dans le traitement contre les poux. Il a été commercialisé à la fin des années 70 par le laboratoire américain Merck sous le nom de Stromectol et d'autres sociétés le fabriquent depuis les années 90. Il a permis en particulier de traiter l'eau. Lococercosos, pardon, la cécité des rivières, dans un autre terme, en Afrique de l'Ouest, véritable fléau de santé publique. Pour Alexandra Calmi, médecin adjointe au service des maladies infectieuses des hôpitaux universitaires de Genève, l'utilisation de l'ivermectine dans le cadre de la recherche de traitements contre la Covid-19 est logique. Elle nous dit qu'une activité antivirale de la molécule avait été démontrée contre d'autres virus à ARN et des chercheurs se sont dit que cela pourrait peut-être pourrait peut inhiber la réplication du SARS-CoV-2 dans des cultures de cellules. Dans l'effort de rapidité qui a été mené depuis le début de la crise pour trouver des molécules efficaces, ce n'est donc pas une surprise que l'on essaie l'hivermectine. En Europe, des pays ont récemment accordé une autorisation d'utilisation provisoire de l'Ivermectine contre la Covid-19, la Slovaquie en janvier, la République tchèque au mois de mars. Mais ce médicament est déjà administré à grande échelle depuis le printemps 2020 dans plusieurs pays d'Amérique du Sud comme à la Bolivie, le Guatemala, le Honduras ou certains états du Mexique. Le Pérou, lui, l'a finalement retiré de la liste des traitements recommandés le 26 mars. Malgré l'avertissement des autorités sur son efficacité non avérée, l'ivermectine est devenue très populaire dans certains pays. Le médicament a été si demandé qu'en mai, les agents de santé ont distribué quelques 350 000 doses aux habitants du nord de la Bolivie, expliquait la revue Nature en octobre 2020. En Inde, l'ivermectine est également prisée. Si le gouvernement ne la recommande pas à l'échelle nationale, certains états indiens l'utilisent tout de même de manière préventive. En Afrique du Sud aussi, le médicament circule largement parmi la population. On retrouve parmi les défenseurs de l'ivermectine des personnalités politiques qui défendaient déjà l'hydroxychloroquine, comme Florian Philippot, François Asselineau ou encore Nicolas Dupont-Aignan. Ils ont par ailleurs relayé le hashtag « Be Brave, euh, soyez courageux hein, à l'OMS, lancé en mars sur Twitter qui vise à appeler l'Organisation Mondiale de la Santé à autoriser l'utilisation de ce traitement. Le site François figure aussi parmi les plus ardents défenseurs du médicament mentionné dans près d'une centaine d'articles des scientifiques et praticiens soutiennent aussi publiquement ce traitement comme le chirurgien urologue à la retraite Gérard Modrux, très actif sur les blogs de Mediapart et du quotidien du médecin, également auteur pour François. Le microbiologiste japonais Satoshi Omura, récompensé par le prix Nobel 2015 pour avoir co-découvert l'ivermectine, a quant à lui affirmé aux côtés d'autres chercheurs qu'une fois que l'efficacité de l'ivermectine contre la Covid-19 sera confirmée, les bénéfices du médicament pourraient s'avérer comparables aux avantages tirés de la découverte de la pénicilline. Une étude australienne publiée en avril 2020 indique que l'ivermectine est un inhibiteur de virus responsable du Covid-19 in vitro. Selon ses auteurs, le médicament a réduit la charge virale du virus en 48 heures lors du test opéré en culture cellulaire. Une autre étude, cette fois-ci menée en France, dans un EHPAD de Seine-et-Marne, a également fait grand bruit. Alors qu'une épidémie de Galles avait sévi au printemps 2020, des patients se sont vus administrer de l'ivermectine. Il a été constaté, en comparaison avec les autres établissements du département, que les résidents ayant reçu l'antiparasitaire avaient été moins touchés par la Covid-19. Nous avions un taux d'incidence de 1,4% contre 22,6% dans les autres établissements et un taux de mortalité nul contre 4,9% en moyenne dans les maisons de retraite. Détail au Figaro, le docteur Charlotte Bernigo, l'une des autrices de l'étude. Le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux a publié en novembre 2020 une étude avec l'Institut Pasteur portant sur l'efficacité anti-Covid-19 de l'Ivermectine chez le hamster doré. Selon lui, même si l'Ivermectine n'a eu aucun effet sur la charge virale, la pathologie associée au SARS-CoV-2 a été fortement atténuée, ce qui lui permet de conclure que « nos données soutiennent l'Ivermectine en tant que candidat médicament anti-Covid-19 prometteur ». On peut également citer une étude menée aux états unis sur des patients hospitalisés pour cause de Covid-19 en Floride au printemps 2020 qui montre que le traitement avec ivermectine est associé à une mortalité plus faible mais souligne que des essais randomisés sont nécessaires pour confirmer ces résultats. Et elles sont peu concluantes selon la revue Prescrire qui a consulté plusieurs essais cliniques. Il n'y a pas de preuves solides d'efficacité de certaines études. Un constat partagé par l'Inserm pour qui les études préliminaires menées sur la molécule sont insuffisantes. La Société française de pharmacologie et de thérapeutique affirme à son tour qu'à l'heure actuelle, aucune donnée ne permet de recommander l'utilisation de l'ivermectine pour prévenir ou traiter une infection au SARS-CoV-2. L'épidémiologiste Dominique Castagliola pardon, a également déploré le peu d'essais publiés. Selon elle, la plupart ont des risques de biais majeurs, donc on ne peut rien en conclure. Elle s'appuie sur un essai clinique randomisé publié le 4 mars dans le journal Journal of the American Medical Association et mené sur près de 500 patients au Colombie qui conclut à une inefficacité de l'ivermectine. De manière générale, plusieurs problèmes sont relevés. Le premier, les études citées par les défenseurs de l'Ivermectine sont pour une grande majorité des préprints, des pré-publications qui doivent être soumises à une expertise scientifique. Et le deuxième, les essais cliniques reposent sur une méthodologie peu solide, des échantillons de patients trop faibles, des groupes non comparables, peu d'études randomisées, absence de critères et objectifs et, mesure, et, objectifs et mesurés, etc., etc. On trouve des études observationnelles avec tous les biais que ces études impliquent, mais aussi plein d'études de petite puissance. Très peu d'études randomisées sont bien faites. « Je n'ai pas vu d'études randomisées qui prouvent un effet antiviral chez l'homme », souligne le pharmacologue Mathien Molimard, membre de la SFPT. L'infectiologue Alex Alexandra Calmy abonde. Elle dit « On a parfois de bons essais, mais ils comportent souvent des méthodologies, des doses et des schémas thérapeutiques variables qui rendent difficiles les comparaisons. » Troisième problème, les doses d'ivermectine employées dans certains essais sont parfois beaucoup plus élevées que celles autorisées chez l'homme. Enfin, les cellules utilisées dans certains tests in vitro ne seraient pas non plus plus pertinentes. Par exemple, dans l'étude australienne de juin 2020, le modèle cellulaire employé présente des différences avec les cellules humaines impliquées dans la réponse antivirale à l'état physiologique chez l'homme, ce qui ne permet pas de prédire son efficacité en conditions réelles. Plusieurs d'entre elles ont recommandé de ne pas utiliser l'ivermectine contre le Covid-19. Dans un communiqué, le 31 mars, l'OMS affirme que les preuves actuelles sur l'utilisation de l'ivermectine pour traiter les patients atteints du Covid-19 ne sont pas concluantes. En l'absence d'éléments probants et jusqu'à ce que davantage de données soient disponibles, elle recommande que le médicament ne soit utilisé que dans le cadre d'essais cliniques. L'organisation emboîte ainsi le pas de l'Agence européenne des médicaments qui déconseillait dix jours auparavant l'utilisation de l'ivermectine pour, pour la prévention pardon, ou le traitement de la Covid-19 en dehors des essais cliniques randomisés. En France non plus, l'usage de l'ivermectine n'est pas recommandé. Le 1er avril, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a refusé d'accorder une autorisation temporaire d'utilisation en s'appuyant sur un avis formulé le 27 janvier par le Haut conseil de la santé publique dans sa décision, le Haut Conseil déclare « L'analyse des données publiées du fait de leurs limites méthodologiques ne permet pas d'étayer un bénéfice clinique de l'ivermectine, quel que soit son contexte d'utilisation, en traitement curatif ou en prévention de la maladie Covid-19. » Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Que diriez-vous d'une nouvelle pause musicale Allez, c'est parti, on écoute Perfect Harmony de L Mitchell's Affaire. A tout de suite dans La Méridienne. Après cet interlude instrumental, on va parler du ministre de la Justice français, Éric dupont moretti qui présente aujourd'hui son projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, contestée par les magistrats comme par de nombreux avocats. Il s'agit, explique la chancellerie, de mettre en place une justice plus lisible, plus efficace pour renouer avec la confiance des Français. L'article pr premier pardon, du projet de loi est une petite révolution. Il va permettre de filmer des audiences. Une pratique qui est aujourd'hui interdite, sauf dans quelques cas particuliers, comme les procès historiques, comme ceux de Barbie, Touvier, Papon, ou plus récemment les attentats de janvier 2015, pour ensuite les transmettre aux archives nationales. Avec cette nouvelle disposition, toutes les audiences pourront être filmées lorsqu'elles présentent un intérêt pédagogique, par exemple, dans le cabinet d'un juge, aux affaires familiales, une audience correctionnelle, etc., etc. La diffusion ne sera possible que lorsque la décision sera devenue définitive, avec un droit à l'oubli fixé à 5 ans après la première diffusion. Avec cette nouveauté, Éric dupont moretti espère mieux faire comprendre la justice aux Français. Mais ce n'est donc pas pour tout de suite. Il y a d'autres mesures à retenir dans ce projet de loi, notamment la limitation dans la durée de l'enquête préliminaire, car certaines procédures ont tendance à s'enliser. Éric dupont moretti souhaite qu'elle ne dure pas plus de deux ans, avec une prolongation possible d'un an sur autorisation du procureur. Le texte insiste aussi sur la protection du secret professionnel des avocats, dont on a beaucoup parlé dans l'affaire des écoutes, également connue sous le nom d'affaire Paul Bismuth, avec les écoutes des conversations entre Nicolas Sarkozy et son avocat. Enfin, le projet de loi prévoit d'imposer un code de déontologie pour tous les professionnels du droit, avocats, notaires, greffiers des tribunaux de commerce. Il donne la possibilité aux particuliers de saisir eux-mêmes les instances disciplinaires. Tout d'abord, les avocats reprochent aussi à Eric Dupont-Moretti de s'apprêter à supprimer les crédits automatiques de réduction de peine des détenus. Une mesure populiste dénonce certains de ses anciens confrères. Ensuite, il y a la généralisation des cours criminels départementales expérimentés depuis un an et demi dans 12 juridictions. Dans ces audiences siègent 5 magistrats professionnels mais pas de jurés populaires. Ils jugent en première instance des crimes punis jusqu'à 20 ans de prison, des viols en majorité. Cette mesure peut surprendre quand on sait qu'un mois et demi avant son arrivée place Vendôme, Éric Dupont moretti n'a pas de mots assez durs sur France Info contre Nicole Belloubet et ses cours criminels. Il disait « C'est la mort de la cour d'assises. Ceux qui préparent les projets de loi à la chancellerie, ce sont des magistrats en déplacement. Donc c'est un projet fait par et pour les magistrats. » L'intervention des citoyens est une bouffée d'oxygène dans le corporatisme des juges, a-t-il dit. « Il n'y a rien de plus démocratique que la cour d'assises. »« Maintenant, excite le peuple, ça va se faire dans l'entre-soi », disait Éric dupont moretti le 15 mai dernier sur France Info. Aujourd'hui, changement de cap de l'avocat devenu ministre, il veut une généralisation de ses cours criminels avant même la fin de l'expérimentation. Pour la chancellerie, cela permet de juger plus vite et de réduire l'engorgement des cours d'assises. Mais pour les avocats, le ministre crache sur sa robe. Maître Franck Berton a bien connu le garde des Sceaux dans son ancienne vie, pour lui, Akitator est devenu destructeur. Je cite « Je suis abasourdi, c'est quelque chose d'hallucinant. J'avais beaucoup d'espoir dans sa nomination. C'est quelqu'un qui connaissait bien le terrain et qui aujourd'hui semble piétiner les principes essentiels de notre justice moderne. C'est plus un changement, c'est un volte-face à 180 degrés. Il y a la rentabilité qui l'emporte sur la justice, tout simplement, avait dit Maître Berton. Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix. Retour aux états unis avant de refermer cette émission. Le président Joe Biden doit annoncer aujourd'hui le retrait définitif de toutes les troupes américaines d'Afghanistan d'ici au 11 septembre, date du 20e anniversaire des attentats qui ont entraîné les états unis dans cette guerre. Cette décision explique le Washington Post qui cite « Les informations divulguées à des journalistes hier par un haut fonctionnaire de l'administration Biden signifie que des milliers de soldats américains seront maintenus dans le pays au-delà de la date butoir du 1er mai que l'administration Trump avait négocié l'an dernier avec les talibans. Certes, la plus longue guerre depuis encore, donc, encore un peu plus longtemps, reconnaît New York Magazine, mais elle terminera à la mi-septembre à un certain niveau, cette décision constitue une prolongation de l'implication américaine dans le conflit. Cependant, alors que les négociations entre les talibans et le gouvernement afghan prévues par l'accord conclu l'an dernier n'ont pas porté leurs fruits et alors que les insurgés ont étendu leur contrôle territorial, l'opinion de l'élite militaire et diplomatique américaine s'est une fois de plus retournée contre un retrait opportun. La signification première de cette nouvelle n'est donc pas qu'elle prolongera la guerre mais plutôt qu'elle y mettra fin dans l'année, cité le New York Times. Les talibans ont promis de reprendre leurs attaques contre le personnel des états unis et de l'OTAN si les troupes étrangères ne quittaient pas le pays avant le 1er mai. Nous avons dit aux talibans sans la moindre ambiguïté que nous reprendrons avec force, répondrons avec force pardon, à toute attaque contre les soldats américains pendant que nous procédons à un retrait ordonné et sûr, a prévenu le haut responsable américain. Officiellement explique le Washington Post, 2500 soldats américains sont stationnés en Afghanistan même si leur nombre fluctue et qu'ils sont actuellement environ 1000 de plus. Par ailleurs, jusqu'à 7000 membres des forces étrangères sont également présents au sein de la coalition sur place dont la majorité sont des troupes de l'OTAN. D'après le Wall Street Journal, les forces américaines seront redéployées en Asie du Sud et en Asie centrale, ce qui permettra à la Maison-Blanche d'affirmer qu'elle maintient une solide capacité militaire régionale et de collecte de renseignements pour surveiller l'Afghanistan, tout en mettant fin au conflit. Les responsables de l'administration Biden affirment que les états unis ont l'intention de rester étroitement impliqués dans le processus de paix et qu'ils continueront à fournir une aide humanitaire et une assistance au gouvernement et aux forces de sécurité afghanes qui restent presque totalement dépendants du soutien étranger. Aucune condition n'a été fixée pour un retrait en date du 11 septembre. Le président a jugé qu'une approche basée sur des conditions mènerait, à, re mènerait pardon, à rester en Afghanistan pour toujours, a déclaré le haut responsable américain cité par le Washington Post. La décision de Joe Biden fait suite à un examen par l'administration des options américaines en Afghanistan, note le journal. Or, les pourparlers de paix menés par les États-Unis n'ont pas progressé comme prévu et les talibans restent une force puissante, malgré deux, malgré deux décennies d'efforts des États-Unis pour vaincre les insurgés et établir une gouvernance stable et démocratique. Et la guerre a coûté des milliards de dollars et plus de 2000 soldats américains et au moins 100 000 civils afghans ont perdu la vie. Les responsables afghans craignent que la décision de Joe Biden de maintenir les troupes américaines en Afghanistan au-delà du 1er mai, comme le prévoit l'accord de paix de l'année dernière, ne fasse pression sur le gouvernement de Kaboul pour qu'il libère les quelques 7000 prisonniers talibans, ce que le groupe insurgé demande depuis longtemps, souligne pour sa part le New York Times. À l'automne dernier, rappelle l'article, 5000 prisonniers talibans avaient été libérés et selon le gouvernement afghan, nombre d'entre eux seraient retournés sur le champ de bataille. Pour Tamine Hassé, ancien vice-ministre afghan de la Défense cité par le quotidien américain, le report de la date butoir sonne comme un aveu d'échec. Il dit que se retirer d'ici le 11 septembre signifie essentiellement que la politique d'ambiguïté stratégique de l'administration Biden visant à faire pression sur les parties afghanes pour qu'elles parviennent à un règlement politique ne fonctionne pas. À Washington, l'annonce du retrait des troupes d'ici le 11 septembre a suscité des réactions contrastées, note le New York Times dans un autre article. À quelques exceptions près, les réactions à cette décision ont été relativement modérées, reflétant le sentiment vis-à-vis d'une guerre qui, au fil du temps, est passée d'une actualité brûlante à une guerre de moindre importance, mais toujours mortelle, oubliée par de nombreux Américains. Le chef des Républicains au Sénat, Mitch McConnell, a qualifié cette décision d'imprudente et de grave erreur. Cela revient à battre en retraite face à un ennemi qui n'a pas été vaincu, et c'est une abdication du leadership américain, a-t-il dénoncé. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Et nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de La Méridienne, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.